0: En el podcast de Jesucristo es la Vida Eterna encontrarás material que será de bendición para tu vida. Bienvenido. Bueno, durante toda esta semana, hermanos, la televisión, la radio no paran de hablar acerca de las elecciones de qué es lo que más nos conviene. Vamos rumbo a casa y vemos un grupo y luego más adelantito vemos otro y algunos nos regalan camisetas y otros bolsas o globos, lo que sea, pero estamos hablando inmersos en medio de la elección de este año del 2021. Tendremos la oportunidad de elegir eh, presidente municipal, eh, diputados locales y diputados federales en algunos estados tendrán oportunidad de elegir gobernadores y bueno, hoy quiero hablarles acerca de el poder de la elección, vamos a hablar del poder de la elección aunque en realidad yo no me voy a referir a la elección de los hombres porque al César lo del César y a Dios lo que es de Dios y vamos a hablar acerca de este esta decisión que debemos tomar para poder vivir vidas fortalecidas, vidas victoriosas y también a veces vidas en derrota dependiendo de la decisión o la elección que tomamos. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 10, versos 38 al 42 y vamos a leer los versículos estos Cinco versículos que nos van a permitir entrar en materia acerca del de poder de la elección. Dice la Biblia, hermanos, Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hermanos, esta es una historia acerca de dos hermanas que una estaba preocupada por el quehacer y la otra estaba preocupada por atender. Fíjate qué interesante, hermanos, porque a veces pensamos que atender a Dios o atender a nuestras visitas es eh, darle todo lo que necesiten en ese momento y mientras le preparo algo, el cafecito lo que sea, en realidad la desatiendo y la dejo en la sala mientras estoy yo supuestamente preparando algo para atenderle. Pero Jesús nos llama, hermanos, a que nosotros le pongamos toda la atención, que dejemos de lado los quehaceres para atender a su palabra, a su presencia, a su llamado. Hoy vamos a hablar de cinco cosas importantes acerca de la elección, la primera cosa que vamos a meditar es el poder elegir cómo actuar. Podemos elegir cómo actuar. Si alguno actúa bien o mal, es tu elección. Es algo que Dios te ha dado en libertad para que nos comportemos o actuemos como bien querramos. Aunque de todo vamos a dar cuenta en el día del juicio. Le decía eso a mi esposa mientras estábamos preparando para venir al culto y estaba un narrador eh, haciendo su trabajo con respecto de unos corredores... Y aquí viene el número cinco y el número cinco dice esto y el número cuatro le está alcanzando y el número tres. Y no paraba de hablar y de hablar y de hablar. Y a veces hasta repetía las mismas cosas que ya había dicho y las volvía a decir y, y seguía hablando pero no dejaba de hablar. Y le decía a mi esposa, ¿qué problema va a tener este hombre el día del juicio cuando Jesús le diga que de toda palabra ociosa daremos cuenta delante de él? Hablar por hablar, 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 porque la idea es que usted que está viendo la, la, la televisión se entretenga con tanta habladuría de este tipo. Bien, Jesús dice aquí, nos llama a la elección correcta, hermanos. Puedes decidir hablar o hablar o actuar, puedes decidir cómo y de qué forma vas a actuar. Vamos a encontrar algunas personas en la Biblia que actuaron muy bien. Por ejemplo, Josué, en el libro de Josué, capítulo 24, versos del 14 al 15, dice... Ahora, pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad... ...y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres... ...al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor... Escogeos sois a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando, entraron, cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, hermanos, aquí es un, una reflexión que Josué hace al pueblo del Señor después de haberlo llevado desde el otro lado del Jordán en la posición y haberles entregado a cada uno de ellos ya su lugar de asentamiento Josué ya está por despedirse pero sigue encontrando en el pueblo del Señor ese corazón que no se vuelve a Dios, ese corazón que siempre está juzgando a Dios y se cansa Josué y le dice bueno, decidan qué quieren hacer si quieren servir al Dios de los amorreos o al Dios de los egipcios síganlos, hagan lo que quieran yo ya les enseñé y aquí viene la elección él decide pero yo y mi casa serviremos al Señor ¿cuál es la elección que usted tiene con respecto de Dios? porque este hermano no es una obligación es una elección yo he decidido servir a Cristo recuerda que alguna vez lo hemos cantado He decidido. ¿Usted lo ha decidido? ¿Ha decidido hacer las cosas conforme al plan divino? Vamos a ver persona personaje. Por ejemplo, encontramos en Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26, esta historia de Moisés. Aquí el escritor de los Hebreos dice así. Por la fe Moisés, hecho ya grande... Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los derechos temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí vemos la elección de un hombre que se entera ya grande que no era hijo de la hija de Faraón y pudo haber simulado y haberse quedado gozando de los deleites del mundo, pero él se aparta de eso porque decide seguir a Cristo. ¿En qué nos comparamos nosotros con Moisés, hermanos? Hay hermanos aquí en la iglesia que no, que no son hijos de la hija de Faraón, nadie los llama hijos de la hija de ningún rey. Y, a, y, y en lugar de tomar el lugar de Moisés que se apartó de eso para seguir al Señor estos se apartan del Señor para ver si los nombran de alguna forma aunque sea hija de la hija del basurero que recoge la, aquí el, la basura del callejón entonces son gente que se apartan sin motivo porque no han decidido son seguidores de otros no seguidores por convicción pero tu derecho es elegir Dentro de unos días irás con tu boleta, marcarás tu elección y la pondrás en una urna y nadie sabrá qué fue lo que elegiste excepto Dios y tú y a quienes tú se lo quieras contar. Pero será tu elección también es tu elección servir a Dios. Y los que toman buenas decisiones aparecen en la Biblia, también aparecen los que no toman buenas decisiones, hermanos. Por ejemplo, nos vamos a saltar a los hechos de los apóstoles, hermanos, y vamos a hablar de los que no decidieron bien. Encontramos a los que rechazan asumir esta responsabilidad de tomar una elección. También en la tierra pasa eso. ¿Tú vas a votar? No, yo no voto. ¿Tú? Tampoco. ¿Y usted? No, yo no voy a votar. yo, Ni por los azules, ni por los verdes, ni los rojos, ni los amarillos. Yo no voto, yo ya decidí no votar porque esos son los que deciden rechazar a asumir la responsabilidad que tienen de elección. Que no lo hagas no significa que no serás responsable de todas maneras. Y nos pasa eso en Dios. En Génesis 3, 11 al 13 encontramos y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que, te, que yo te mandé, no comieses. Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. ¿Quién es el responsable aquí? La mujer. Y cuando va la mujer, la serpiente. Y así encontramos... Hermanos y hermanas, que se les está cayendo las células, se les está cayendo su hogar, sus hijos están yendo al mundo, está viendo que toda la obra del Señor se está despedazando en sus manos y sigue echando culpas. No, la culpa es de acá, la culpa es de allá, en lugar de asumir su responsabilidad y tomar una decisión en razón de su familia, de su negocio, de su célula, en fin. Encontramos a Saúl en Primera de Samuel 15, 15 al 21, diciendo. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche, y él le respondió, «Di». Y Samuel dijo, «Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo, «Ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes». ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín, ¿Has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien, he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Gag, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Más el pueblo, pues, tomó el del botín ovejas y vacas, los primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y aquí vemos a un hombre que no se hace responsable. ¿No entiendes que tú eres el rey? ¿No comprendes que tú eres el líder de la célula? ¿No comprendes que eres el coordinador? ¿Cómo es que me vienes a decir dónde están tus líderes, hermano? Bueno, yo los he estado llamando, hermano, pero es que el pueblo decidió tomar del anatema. ¿Y quién caramba va a hacerse responsable, pues? ¿Dónde están tus hijos? Ahí están, hermano, afuera. ¿Y qué hacen afuera, hermano? Ay, hermano, ya le he dicho, pero no hace caso. ¿Y quién se va a hacer responsable? ¿O acaso esperan que el pastor saque el cinturón y traiga a tus hijos? Alguien tiene que hacerse responsable. Pero existen aquellos que omiten tomar la decisión. Ay, hermano, es que fíjate que yo vi una hermana... Que haciendo esto, pastor, y se lo vengo a decir a usted porque me parece que no debería haber esa cosa mala en la iglesia. Tienes razón, hermano. Muy bien, voy a llamar al hermano y aquí frente a él me lo vas a decir. Ay, no, 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 yo se lo digo a usted, pero yo no quiero tener problemas con nadie. Pues no puedo hacer nada, hermano, porque yo no puedo mover un dedo basado en chismes. O te plantas diciendo la verdad y la sostienes o no vengas con chismes conmigo porque yo no voy a estar ni investigando a los hermanos y andando viendo chismes de nadie pero así somos hermanos hay quienes omitimos la responsabilidad de decidir qué es lo que decides qué es lo que quieres hacer por qué está pasando lo que está pasando en tu hogar por qué está pasando lo que está pasando en tus células y es algo que tú tienes que decidir elegir ¿Qué quieres hacer? Sin embargo, también encontramos algunos que eligieron mal. Por ejemplo, Judas Iscariote, ¿lo recuerdan? En Mateo 26, 8 al 16 dice, y al ver esto, ahí estaba aquella mujer quebrando el, el, el perfume y poniéndole en los pies de Jesús. Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar su, este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto, digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales y les dijo, sacerdotes, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí ya es una decisión mala, la decisión de hacer lo malo ante los ojos del Señor y no le importaba. Ah, bueno, Señor, ese, ese perfume que te están poniendo en el pie es muy costoso, es muy costoso. Lo podíamos tomar para dárselo a los pobres. Y Jesús dijo, no, está bien, déjenlo así. Ah, no, no me parece. Bueno, entonces, vendamos al Señor con pies perfumados y, y recuperemos el dinero, porque eso es lo que le importa nada más, el dinero. A veces vienen hermanos conmigo así, hermano, y me dicen eso. Pastor, ¿de qué color vamos a pintar aquí? Pues yo creo que del mismo, ¿no? ¿Y si lo pintamos de rojo, hermano? No, hermano, déjelo así. Ah, bueno, porque mire... Aquí traigo como cinco mil pesos para pinturas, ¿Mm? pero tiene que ser rojo. Si es rojo, aquí está el dinerito. Y si no, pues, esa es su elección, hermano. Y es lo que pasa con estas malas decisiones que tomó este hombre como no se hizo su capricho de que se vendiera el perfume y se le entregara a los pobres, pues entonces vendemos al Señor. A veces pasa eso en nuestras vidas, malas decisiones que tomamos. Pero hermanos, estas decisiones malas que tomamos tienen repercusión. Y en nuestras decisiones, hay decisiones en nuestras vidas que marcan, marcan nuestras vidas. Hay decisiones equivocadas o buenas que van a marcar el futuro con el que tú vas a caminar. Por ejemplo, vamos a encontrar en Génesis 19, 23 al 28 a la mujer de Lot. ¿Se acuerdan de ella? La Biblia dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y goborra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella anura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Hermanos, ¿qué necesidad tenía esta mujer de ser afectada? Ya había sido rescatada por los ángeles. Había sido sacada para llevar a su libertad a vivir una nueva vida fuera de Sodoma y Gomorra. Pero las instrucciones del Señor eran... No voltees, no estés volteando a ver hacia atrás. Y ella no pudo soportar eso. En su decisión, ella marcó para siempre el futuro de su vida. ¿Y a dónde está la esposa de, de Lot? Pues por ahí hay un pedazo así de piedra allá en, 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 este, en Palestina, hermanos. Y dicen que es la estatua de, de la esposa de Lot. Yo más bien pienso que es una cuestión turística, pero ahí está. Usted le puede poner ahí en, en el Internet y va a aparecer el pedazo de piedra ahí. Se convirtió en estatua de sal. A diferencia, por ejemplo, de Faraón. Este fue más inteligente y tomó una decisión sabia que lo marcó el resto de su vida. Encontramos en Génesis 41, 37 al 45, dice... El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y dijo, y lo hizo subir en un segundo carro y pregonar delante de él, doblar rodillas y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y así. Vamos a encontrar a un hombre inteligente que mirando a ver a José dijo, ¡Wow! En ti hay algo especial. Yo sé que Dios está en ti. Y como está en ti, quiero que tú me ayudes a manejar este gran pueblo y a llevarlo a la riqueza, a tener todos comodidad. Y entonces, hermanos, en ese momento... José fue levantado a un puesto muy importante, segundo después de Faraón, pero todo Egipto, incluyendo a Faraón, recibieron puras bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José, le trajo la revelación de la hambruna que vino en ese tiempo y el único que se preparó fue Egipto. Y luego todas las naciones venían a comprar comida, granos, a Egipto, de tal forma que Egipto, hermanos, se sirvió con todo lo que quiso, se hizo de bienes de oro y de todos los países, porque pues todos estaban muriendo de hambre. ¿Y de dónde vino esa sabiduría? Vino de José, pero Faraón, mire, fue inteligente, tomó una decisión que lo marcó para el resto de su vida. ¿Ha escuchado hablar del aborto, hermano? Y algunos se debaten entre si eso es legal o ilegal, si afecta la libertad o no de las mujeres. Y no explicaremos eso en este mensaje. Quizás haremos uno especial sobre el aborto. Pero lo que te diré es, hay decisiones, amada hermana, que marcarán tu vida para siempre y una de estas decisiones es el aborto ten cuidado de eso porque el aborto no es una cuestión de derechos es una situación que tiene que ver con tu espíritu con tu interior y si tomas una mala decisión como esa quedarás marcada el resto de tu vida no lo hagas algo así similar, hermanos, son las desviaciones que tenemos hoy en día. Todos los problemas sociales que estamos enfrentando son decisiones, a veces mal tomadas y a veces bien tomadas. Ahora mismo hay un actor, creo que lo tienen en la cárcel o no sé cómo está el asunto, porque creo que un vendedor le quiso vender algo o no sé cómo estuvo... El asunto se bajó él encolerizado y le dio un golpe tan fuerte al, al que estaba ahí en esos cruceros, hermanos, que a veces sí te sacan de quicio porque le estás diciendo no, no me eches agua y te tiran el agua. Y lo sacó de quicio, se bajó, le dio un golpe tan fuerte que el otro cayó derribado, se dio en la cabeza y murió. Y ahora ahí está el, el actor metido en la cárcel con grandes problemas porque tomó una decisión que marcó su vida para siempre. Espero que usted también tenga cuidado con las decisiones. Hermanos, no podemos nosotros escoger nuestra forma de actuar, pero sí podemos escoger las consecuencias. Tenga cuidado con las consecuencias que tendrán su forma de actuar. Por ejemplo, encontramos a Caín tomando una decisión que trajo consecuencias sobre él. En Génesis 4, 13, dice, y él dijo, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito Seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí quizás también están diciendo, ay pastor, usted no sabe cómo me ha ido? Me está yendo como en feria, hermano. Salgo de una y otra, vez otro problema y de otro. No serán decisiones que estás tomando equivocados, hermanos, de que podrás escapar de las decisiones, pero no de las consecuencias de tus decisiones. Y las consecuencias te están comiendo y te están afectando, porque Dios, hermano, hará justicia de todas maneras, aunque nadie sepa que fuiste tú el que robó eso. Y nadie sabe, pero Dios lo sabe y estás pagando las consecuencias. Que fuiste tú, que por tu causa echaron al otro muchacho que estaba trabajando contigo por tus murmuraciones, por tu chisme. Nunca se supo, pero fuiste tú y Dios lo sabe. Y estás pagando las consecuencias de tus decisiones. También hay decisiones correctas, hermanos, que te llevan de repente a la cárcel. La Biblia nos habla acerca de José, que la mujer de Potifar puso sus ojos en él y, la, y lo quería tener y como él no quiso, planeando aquella mujer un día lo encontró solito en la casa y se fue sobre él y él prefirió dejarle sus prendas y salió huyendo casi semidesnudo, pues ella dijo que este hombre la quiso violar y fue a parar el pobre a la cárcel por tomar una decisión sabia y buena pero que a veces pagamos consecuencias aún por decisiones correctas ahora hermanos todos sabemos que este era el plan divino porque Dios no quería que José se entretuviera como encargado principal de la casa de Potifar que era el guardia, de la, el, guardia el capitán de la guardia Dios estaba llamando a José a cosas mayores no te, no, te, no, no te quedes aquí de encargado de la casa de Potifar porque yo te voy a poner de encargado de todo Egipto pero José no lo entendía y a lo mejor estaba haciendo también su trabajo ahí que dijo Dios si este no lo saco de aquí de alguna forma se va a quedar, se va a querer quedar aquí para siempre y bueno hay decisiones que tomamos hermanos que pagamos consecuencias Tampoco podemos nosotros, hermanos, echarle la culpa a otras personas con respecto de las malas o buenas decisiones que tomamos. A veces nosotros quisiéramos que eso pasara, y a veces no, pero así pasa. Recuerdo, hermanos, que enfrente de la casa de ustedes, cuando vivía en el centro, había un señor que criaba puercos. ¿Y cómo creen que le decían a sus hijas? ¿Ah? Obviamente, si su papá criaba puercos, pues eran las hijas del puerquero. Cada vez que llegaban las pobres chamacas, ahí vienen las hijas del puerquero. Hermano, usted quizás no quiere que sus hijos hereden esas cosas, pero pasa. Hay cosas que usted hace que afectan a su familia. Y hay cosas que dejó de ser que también afectan a su familia, hermano. Y se lamentan toda la vida diciendo, mira, si hubieras hecho aquello, si hubieras tomado las decisiones correctas, si no hubieras caído en esta situación, si no hubieras sido tan, tan este avaricioso y, hubieras, y no hubieras puesto en peligro todos los bienes de la, de la familia, estaríamos tranquilos, pero no. Hasta ponen sus casas y todo con tal de querer algo más. Y esas malas decisiones, hermanos, y elecciones también hacen que nosotros padezcamos. Por último, hermanos, debemos enfocarnos en cosas en donde sí podemos hacer algo. Debemos enfocarnos en las cosas donde podemos realmente hacer algo con nuestras decisiones hay decisiones sin importancia y hay pleitos y discusiones que no llevan a ningún lado y después de una hora de estar discutiendo estás ahí diciendo, bueno pero bueno y todo esto ¿para dónde nos lleva? pues ya tenemos una hora aquí hablando de eso pero ¿qué, ¿para dónde nos lleva todo esto? no pues nada más es el gusto de discutir de estar hablando de algo que no tiene ninguna importancia Jesús dijo en Mateo 6.34 Así que no os afanéis del día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal. Pero estamos habla y habla de qué va a pasar dentro de 20 años y ya te vas a morir mañana. Estamos hablando de lo que vas a hacer en 20 años. En Filipenses 4.6 al 7 dice Por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús hermanos, ¿por qué estás afanado? ¿qué es lo que realmente toma tus decisiones y tus pensamientos todo el día? ¿no será que todo eso esas decisiones y pensamientos que tienes en realidad no te llevan a nada solo a estarte preocupando de cosas que no tienen importancia escucho las noticias hermanos y a veces al escucharlas me doy cuenta que obviamente no puedo hacer nada más que orar y pedirle a Dios que bendiga lo que está sucediendo por ejemplo ahorita en Israel hay una guerra ahí en Israel ahorita. Y algunos predicadores dicen que ya es el fin del mundo. No lo sé, hermano. Como quiera, solo nos queda orar. Escuchamos que este se divorció, que aquella se casó con la otra, que el otro compró, que el otro vendió. Y todo eso, ¿para qué nos sirve a nosotros, y mientras estamos viendo la televisión y eso y otra cosa y otra cosa se nos pasan las horas y en todo el día no leíste la Biblia ni hiciste ninguna oración y la lista de oración que llega ahí de los hermanos que están enfermos no la has hecho porque te la pasaste todo el día viendo la televisión por estar pensando en cosas que no tienen importancia y esas cosas que no tienen importancia son decisiones equivocadas solo toman el tiempo que debería ser un tiempo provechoso para Dios desgraciadamente hay personas tan infelices porque todo el tiempo están pensando en tener lo que nunca tendrán y lo que tienen no lo valoran tienen una casita y maldicen esa casita tienen el carro y porque no arranca maldito carro este ya vende la porquería esta que tienes tienen una esposa pero como no está tan delgadita ni tan guapa híjole ya mi esposa ya tienen un marido pero está barrigón no se rasura ¿Mm? no me refiero a ti hermano fíjate que ni te estaba viendo era aquel hermano que está allá atrás pero tú te la agarraste es para ti te está hablando el señor a ti hermano <risa> hermanos hay tantas preocupaciones y pláticas innecesarias si lo hubieras hecho así si lo hubieras hecho a esao ya no lo hice ya estoy ya, ya eso ya se se terminó puedo aprender de mis errores pero no fue así hermanos estamos viviendo un tiempo de pandemia estamos viviendo un tiempo final podría ser el final estamos viviendo un tiempo de elecciones en el mundo en nuestro estado en nuestro municipio cuáles serán tus elecciones y qué decidirás y en medio de todas esas decisiones recuerda a quién le perteneces quién es tu Señor a quién sirves y qué vida tienes o tendrás después de la muerte y cuando hayas pensado en todo eso toma la mejor decisión que puedas para ti para tus hijos para tu esposa para tu porvenir en particular en tu vida espiritual la Biblia dice lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, sino que lo espiritual, dice la Biblia, es lo que genera lo material. Busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. JBE Podcast es una herramienta que busca ser de bendición para sus oyentes. Comparte y no dejes de seguirnos Cada semana encontrarás material nuevo para tu edificación